0: Olá, vidinhos! Eu sou o Kleber Maia e sejam bem-vindos ao podcast 2Geeks. Comigo está o meu irmão, Cleiton Maia. Olá,
1: galera! Bem-vindos ao nosso podcast. Estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto. Que começou aí com o blog, já avançou para as mídias sociais. A gente está aí no Facebook, YouTube, Twitter... E agora avançando para a linha de podcast, né? A ideia é bater um papo bem bacana sobre vários temas como o Mano já disse, e trazer um pouco aí da nossa nostalgia e também de várias coisas bacanas que a gente tá vendo aí. Novidades sobre games, filmes, tudo que é material geek que a gente curte e é tão legal. E é isso aí.
0: Tudo que a gente gosta, de quadrinhos, games, animes,
1: filmes, seriados... parte legal do nosso projeto e, e que foi motivador, que é o nosso nome, né, Two Geeks, é porque somos dois geeks, dois irmãos.
0: <risos> Beleza? Nós somos irmãos, Clayton Maia e Kleber Maia.
1: Mas também fazer uma brincadeirinha com o Para Geeks, né, o Tio do inglês. Um dos negócios também é, é isso, é, é de fã pra fã, é, então é Para Geeks. Que como nós passaram por essa época maravilhosa aí, curtiram muito E no primeiro
0: programa, já vamos iniciar com um tema muito, muito bom, que todos os fãs gostam
1: Pô, oh, vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco, o nosso saudoso Saint Seiya
0: O maior sucesso dos animes no Brasil Cavaleiros. e no mundo por muito tempo Então, vista sua armadura, eleve seu cosmo e... vamos lá!
1: Beleza, bora lá!
2: <informação>
3: Podcast to
0: Zodíaco. Então vamos fazer uma breve sinopse contando do, do que, que se trata a, a cama desse desenho, até para o pessoal que só ouviu falar ou não conhece direito ou descobriu pelos pelos jogos atuais, né? ou então até para a turma antiga que, que assistiu há muito tempo para relembrar do que, que se trata, assim num breve resumo do que, que o anime fala.
1: Beleza, acho que vale muito até porque já fazem mais de 20 anos que o desenho passou na... A antiga Rede Manchete, né?
0: É verdade, lá em 1994,
1: né? Isso aí. Bom, acho que dá pra começar a falar da série, assim, nessa linha da sinopse, uh, em relação a o que são, né? Então, os Cavaleiros são guerreiros místicos né, que lutam vestindo armaduras, né? E isso é um diferencial da série as armaduras sagradas. Que são baseadas em diversas constelações, né?
0: Isso mesmo, né? isso E sei que é legal eles usam armaduras. Cada uma delas é baseada, não são simples armaduras. Elas têm mo modelos diferentes, elas têm designs específicos baseadas em criaturas mitológicas. Então cada armadura representa um, um personagem da mitologia, principalmente grega, né? E conforme o desenho vai avançando ele vai, vai abordando outras mitologias com a história e referente às constelações, além dos deuses.
1: É, além do personagem, eu achava que, pelo menos na época, o mais bacana era isso, a questão das constelações e a relação com signos né que criavam até um tipo de identificação o cara tava falando, pá, o meu signo cavaleiro de câncer, o meu signo cavaleiro de sagitário. Isso aí era um dos negócios que eu achava muito legal, né? Então as armaduras em si, elas têm essa personalidade de imbui aquele cavaleiro de algum item de mitologia, né, não só da grega, como a gente vai ver mais adiante, e também tem essa relação com o, o Zodíaco mesmo, né, que dá, uh, dá base para o nome aqui no Brasil, que ficou Cavaleiros Cavaleiro do Zodíaco, sendo que o nome original da série é Sanseia, né ou Sentoseya, no, no japonês. Nos
2: antigos tempos mitológicos, O mundo era regido pelos deuses. Atena, a deusa da guerra, era a governante da terra. O regente do mundo dos mortos era o imperador Hades. O céu era dominado pelo todo poderoso Zeus. E nos mares, Poseidon era o grande monarca. Dizem que essas divindades lutaram inúmeras vezes entre si pela soberania do planeta. Durante os colossais combates entre os deuses, jovens arriscavam a própria vida, lutando para defender Atena, a guardiã da terra. Eles eram chamados de cavaleiros, os guerreiros da esperança, e enfrentaram as terríveis entidades que ameaçavam a terra desde a era mitológica. Nos tempos atuais, Atena reencarnou como Saoriquido, e jovens de verdadeira força e coragem se reuniram novamente para protegê-la.
0: A história ela gira em torno do, de cinco jovens, sendo que o personagem principal é o Seiya, e, uh, quais eles lutam para proteger a Atena, que é a deusa protetora da Terra. E daí, junto com o Seiya, tem os outros personagens que uh, a série trata como principais também. Em alguns momentos eles são coadjuvantes, mas em alguns arcos ou durante as lutas eles são os protagonistas. E daí o, ela consegue fazer esse equilíbrio. Daí Junto com o Seiya tem o Shiryu. O Ioga, o Iki e o Shun. Cada um deles é, se distingue também pela personalidade, pelo carisma e pelo, pelos golpes mesmo, que são bem diferentes. Cada um deles possui características únicas e bem marcantes.
1: é Isso é um negócio bacana de falar. Além das armaduras, outro negócio assim, que destaca a série é essa história de golpes e de combate. Né? No sentido clássico da armadura, a gente assim na Idade Média, por exemplo, ela é utilizada para um combate armado e um negócio que é bacana assim na série é, é isso, né? Eles vão para um combate corpo a corpo até assim parte da introdução do, do primeiro capítulo assim da da saga que dá toda uma preparação para uma luta que eles têm uh... Que eles dão esses golpes que são diferentes, né? a gente até tem um impacto inicial, eu lembro da época assim eu tinha assistido, que era a história de, com um soco, uh, poder...
0: Rasgar destruir, os céus?
1: É, destruir a terra, rasgar os céus, era um soco de, de mais de mil golpes em um segundo
3: A lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Numa era longínqua, existia um grupo de jovens que protegiam Atena, a deusa da guerra. Eram chamados de os cavaleiros de Atena e sempre combatiam sem armas. Conta-se que com movimento de mão, eles eram capazes de rasgar o céu e com apenas um chute, abriam fendas na terra. Hoje, um grupo novo de cavaleiros, com o mesmo poder e idêntica coragem, chegou à Terra.
0: Eles tinham aquelas medidas sobre-humanas, né, que, que eles conseguiam é, é, fazer... Vários movimentos uh, que as pessoas não, não enxergavam durante as lutas, daí era filmado e daí voltava a exibir em câmera lenta, né?
4: A luta terminou! O vencedor é Pegasus! O quê? O Pegasus venceu? Não é
5: possível! O urso ainda está de pé! É incrível! Foi só com um golpe!
3: da a armadura de ouro do urso!
5: E não foi apenas só um golpe, foram 100 chutes, pareciam estrelas cadentes. Foi tão rápido que as pessoas comuns não conseguiram ver.
4: O primeiro ponto foi para Pegasus, mas o Urso foi tão ferido que não poderá continuar a lutar. Pegasus está classificado para o segundo torneio. O
5: Jack é um cara muito burro, só ele não quer acreditar que perdeu. Ele é muito teimoso. Ele
2: nem percebeu quando o Sei acabou com os átomos do pulso dele, como um raio. Com os cavaleiros
5: não é tão fácil quanto com os ursos da montanha. Precisamos ter cuidado com o Seiya. Sua energia cósmica é terrível.
0: E daqui a pouco aparece um personagem que é o, é o Ikki, por exemplo, que a, a tantos metros de distância consegue destruir um pedaço da armadura do outro personagem e com, apenas apontando um dedo ele fala que destrói a alma de outro.
5: O que houve? Ele o olhou por apenas um segundo e o
3: paralisou. O que será que aconteceu com o lobo? A alma dele está morta. Eu a despedacei totalmente. O quê? O quê? É, e o vencedor
1: é... O Cavaleiro de Fênix! Bem chocante. E o legal assim que eles criaram um embasamento para esses golpes fantásticos, né? Que é, que é a história do poder do cosmos, né, A essência espiritual que se originou com o Big Bang. Então eles criaram uma mitologia forte que faz uso dessas uh, armaduras. Não necessariamente de armas... Uh, pelo menos assim nas primeiras temporadas a gente vê isso bem forte, né? Que os cavaleiros são proibidos de portar armas.
0: Com exceção do Andrômeda, né? Porque até onde eu sei, uma corrente é uma arma.
1: <risos> pois é, aí é meio, é meio contraditório, mas é que a corrente, se for ver, ela foi usada pra prender Andrômeda. Sim. É. Ele utiliza ela como arma Mas ela é porque ela faz parte da armadura Mas na mitologia ela não era uma arma
0: Sim, é, é tem toda essa questão Assim que a gente releva, mas é aquele negócio Tipo que nem tu combinar com alguém Vamos, vamos para fazer uma luta aqui na mão do Daí daqui a pouco aparece alguém segurando numa corrente qual é o sentido, né? Ah,
1: o sentido é que o cara que criou essa série toda, a gente vai falar um pouco dele mais à frente, era um grande brincalhão, né?
0: Exatamente. Ah, a gente até pode catar aí falando do mangá de, de onde começou, né?
1: Não, pode ser então. Há,
0: há mais de 30 anos atrás, foi em 1986, que começou a ser publicado o mangá.
1: Então, o mangá, ele, ele saiu numa produtora japonesa, que é a Shonen Jump é,
0: inclusive está fazendo uh, 30 anos agora, pois ele, ele começou a ser publicado em 1986 uh, na Weekly Shonen Jump que é a revista semanal que tem um mix de vários autores lá no Japão
1: e além de Cavaleiros, a, a Shonen Jump ela publicou muita coisa bacana que acabou chegando pra gente aqui uh, por editoras nacionais, né mas que lá já fazia muito sucesso. Uh, e até publicações que também viraram animes famosos aqui. A gente pode falar aí do Dragon Ball, que é super conhecido. Sim, o, grande o, hit. E o, o Yu Hakusho, que vem na sequência. A própria manchete colocou meio que na continuidade do Cavaleiros ali pra... Sim, grande
0: sucesso da, daquela época também.
1: Tinha um que é muito bom, que é o Slam Dunk, que é uma série de basquete show de bola. Então, dos mais recentes, a gente pode falar aí do próprio One Piece, Naruto e Bleach. Que são séries que... Uh, viraram animes de Grande popularidade Mas que também tiveram sua origem ali no quadrinho Semanal publicado pela Shonen Jump E ali, a lista é grande, tá ligado? Eu falei desses aí mais Mas uh, o próprio Rorin Kenshin Yu-Gi-Oh! Shaman King
0: Ou seja o, A maioria dos animes que estourou Como, como um grande sucesso Ou que foram comprados fazendo repercussão no Brasil Vieram daí tudo na mesma casa
1: Sim, é, tudo Shonen Jump na veia
0: Mangás com foco em lutas, assim, para o público shonen, ou seja, o público de adolescentes e, e jovens adultos, e inclusive que ela tem um ideal, que é, que é, que é o foco assim, das histórias publicadas na Shonen Jump, que elas, as histórias elas têm que ter três valores: amizade, superação e vitória. E Cavaleiros do Zodíaco, é, ele casa perfeitamente com isso, pois a história toda é, é voltada em cima disso. E ela era publicada semanalmente com um feedback constante dos leitores. E com isso a história do mangá, ela, ela foi sofrendo algumas mutações. Pois conforme a audiência, ou o que estava trazendo mais... Ou resultado, a história estava tendenciando, que nem nas novelas assim que a gente tem no Brasil, que às vezes um personagem se destaca mais, e vai ganhando mais espaço. E junto com o mangá, o anime começou a ser publicado, né? É, o anime foi, já foi uma foi adaptação subido. da Toei aí,
1: uh, e a gente teve a publicação do do mangá de 86 até mais ou menos em 1990, né? E a partir de 86 mesmo, a Toei já começou a, a fazer a adaptação para anime e começar a exibir.
0: Ah, foi no, foi no mesmo ano então. É Também que... o sucesso do, do mangá, o anime
1: já, já seguiu. A criação dele mesmo, do do anime do mangá, foi em 26 de novembro de 85. Que saiu assim, a primeira fornada da mão do, do Masami Kurumada ah. Mas, Aí começou a publicação mesmo. De 86 a 90 Que foi a mesma época que teve A adaptação pro, pro anime Sendo que o mangá ainda continuou um pouquinho mais
0: É uma coisa que é muito comum Que o anime Ele buscou o mangá Na, na questão de exibição Cronologicamente E daí chegou num ponto que o, o anime Estava a ponto de passar o mangá que ele, a, a história estava sendo exibida Já estava se, se, se tornando inédita E daí inclusive O um conteúdo que foi exibido com criação de fillers, ou seja, histórias que não existem no mangá, que, uh, começaram a ser publicadas no, no anime, que a gente até mais à frente fala das sagas, né? Assim que na sequência a gente já engata falando das sagas. E daí, no que acabou a, a exibição do anime, ainda teve mais outras sagas que foram feitas no mangá, porque era com a conclusão da história. Num total de quantos volumes?
1: Foram 28 volumes com cerca de 200 páginas cada.
0: Ao longo de 5 anos.
1: É, aquele período ali até uhum. 1990, né? O, o anime acabou em 89, assim o que a gente conhecia da primeira parte... E o mangá ainda chegou A, a, a ser publicado até 90
0: Pessoalmente uh, a, a minha experiência e meu saudosismo Ele é focado mais no anime Eu gosto do mangá Inclusive assim, foi, foi muito divertido Acompanhar pela Conrad, colecionar ele Comparar, que mais ou menos até a gente pode Falar das, das principais diferenças que tem Do anime pro mangá Mas o, eu acho que O que vale mais pra gente mesmo É, é se focar no, no anime Onde nós somos Uh, mais apegados e, e temos as memórias as melhores memórias né
1: é ah, isso nossa. eu acho que até o por ter sido o primeiro impacto anime e, e ter fixado tão bem na memória né o mangá na nossa experiência acabou sendo um complemento diferente do público japonês que conheceu a primeira série pelo mangá e depois veio a animação a gente é verdade. a gente teve o, o, o inverso aqui né sim
0: pois é e daí assim O na base em geral as sagas são as mesmas assim mas só que daí a gente falando por alto o anime ele se divide uh, na, em várias tem vários spin-offs tudo mas no, no programa de hoje a gente vai focar mais no, na saga, no anime principal e contando assim um por alto assim, a gente não vai Uh, detalhar as, as sagas os detalhes assim, mas falar do que, que é do que, que é a história mesmo, né?
1: É a ideia é até fazer depois, como a gente uh, gosta muito dessa dessa obra, né? Fazer outros uh, casts sobre uh, sagas específicas ou até com mais detalhes sobre o mangá, porque até o próprio mangá teve uma continuidade, algumas continuidades depois, né? E outras sagas. Isso. Então a gente pode focar aí no que, que foi em essência exibido ali na rede manchete E depois falar um pouquinho mais Sobre outras mídias né Porque a gente teve continuidade disso além de mangá Teve jogo, teve até CD na época né?
0: É, tem o audio tem, tem o spin-off Tem mangá do que conta histórias do passado Do futuro, universo alternativo É, daí, daí tem O um universo de Cavaleiros é muito grande Com um fandom gigantesco né E... Mas daí assim Do... O anime principal, é, as sagas principais que tem são a Guerra Galáctica, né? Daí ela vai depois contra o Fênix, que é os Cavaleiros Negros. Daí tem os Cavaleiros de Prata, as Doze Casas. Tudo isso, mais à frente, pode ter um, um ou dois programas. Principalmente a, a, a Batalha das Doze Casas e os Cavaleiros de Ouro. É, ali pode ter, quem sabe, mais de um programa. Que a gente vai voltar nesse assunto certo. Depois tem a Saga de Asgard. E para completar, Poseidon Certo?
1: Isso aí, acho que até voltando Que a gente já falado sobre o descompasso que foi gerado Entre o anime E o mangá, né A saga de Asgara é justamente um desses uh, Itens que acabou divergindo Da, da série original, né
0: isso, que ela foi criada porque aconteceu aquela situação do... Quando a animação tinha buscado cronologicamente o mangá, acompanhando a história, inclusive chegando no ponto de ultrapassar o mangá, eles tiveram que criar um conteúdo exclusivo para animação, para tentar dar uma freada e, enquanto o mangá produzia novas histórias. Daí acontece a saga de Asgard, e depois no mangá acontece direto a saga de Poseidon, que... Que daí o, o anime teve uma transição entre uma e outra, e no mangá foi direto. <risos>
4: De segunda a sexta, Cavaleiros do Zodíaco, terceira fase. Somente episódios inéditos com muita ação. Com os astros a seu favor, Ceia e seus amigos conseguem enfrentar os inimigos mais poderosos. Cavaleiros do Zodíaco, os lutadores com poder astral. De segunda a quinta, seis e vinte da tarde. E na sexta, Compacto da Semana, às seis da tarde. Bandai apresenta os Cavaleiros do Zodíaco. Gêmeos são os Guardiões do Universo. Aquário tem coragem para vencer. Capricórnio são os seus heróis. Leão, os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai.
5: E você, de que signo é...
1: Beleza, mas falando da série principal, então...
0: Vamos falar dos personagens, né?
1: Acho que vale dar uma, uma abordada do que, que foi, foi cada uma dessas sagas aí. Onde a gente começa com a apresentação do que, que são os cavaleiros, do porquê que eles estão reunidos, né? Então tem uma motivação inicial ali envolvendo um evento chamado Guerra Galáctica, que até é feito num coliseu. Né? Então, além da, da, da questão... Das armaduras, do combate, a gente tem ali um cenário de combate todo próprio. E até diga-se de passagem pra época, à frente do seu tempo, porque o lugar onde é feito combate é basicamente um tablado de MMA, né? Ele era é um é, octágono quase.
0: Aquilo ali é bem dizer um FC com crianças, jovens de 12, 13, 14 anos usando armaduras e lutando, arriscando a vida. Sendo transmitido de forma global, né?
1: Não, bem lembrado. Um FC
0: com crianças. É o... Tem uns pontos
1: dos cavaleiros ali que são curiosos. Né? Uh, o primeiro é, como disse agora, todos eles são crianças. Apesar de olhar assim visualmente, eu não, não entendia que eles tinham 12, 13 anos. Mas tudo bem.
0: Pois no... é, o traço, o traço dele passa assim que eles são jovens adultos. assim Ou que eles já são, não, não, tipo, no mínimo uns 17, 18 anos. né Pelo menos era a pessoa que tinha também.
1: Cavaleiros do Lógico tem várias peculiaridades, né? Que a gente foi descobrindo durante o andamento da série. A primeira é, assim, eles serem crianças, né? São, como tu disse, né? A aparência, deles né, São de jovens adultos, mas... Segundo o contexto da obra, são crianças de 12, 13 anos.
0: É, por material oficial e enciclopédia com data de nascimento e cálculo de idade, tem até o tipo de sangue, né? Ali, ali tem, diz que uma faixa etária deles durante as sagas, né? E é coisa assim, é... É 12 não, 12 não, é 14, 15 anos se eu não me engano o Iki tem 16 que é o mais velho de todos né isso,
1: e o outro ponto também é que eles são pelo menos esses que são os defensores de Atena são todos uh, órfãos ali que foram uh, cuidados pela Fundação Kido, né, do Mitsumasa Kido
0: é, até tem uma curiosidade, de um uma bizarrice sobre isso que a gente pode abordar mais à frente quando a gente falar das diferenças do anime pro mangá, né? Daí tem a Guerra Galáctica, que serve para apresentar eles todos, né? Os, os personagens principais. Inclusive, que ali, aquela saga, ela gera uma expectativa. Porque, além dos cinco que a gente vai acompanhar durante a série toda, ele, ele mostra, ela mostra outros cinco que, no começo, a gente acha que eles vão seguir adiante.
1: É, é legal porque tem aquele clima de, de batalha mesmo, né? Um contra o outro ali, a única motivação é ser o melhor entre eles pra ganhar o prêmio que é a armadura de ouro, né? Isso até aparece ser um certo cara que inventa de roubar essa armadura, mas tudo bem.
0: Pois é, eu, eu tenho pra mim que toda boa história, assim, de, focada em anime, né? Tem que ter um torneio. Sempre uma história, assim, que, exemplo de Dragon Ball e Yu Yu Hakusho, quando tem um torneio no meio, chama a atenção do pessoal, porque a gente acompanha luta a luta e torce de verdade,
1: né? Isso é meio que marca registrada dos quadrinhos da Sh Shonen Jump também, né? Dá pra
0: dizer. Sim, que tem a questão da vitória, né? E, e eu lembro que. Né, quando eu assisti assim, o. Eu, o meu primeiro personagem favorito, tem assim, que eu ia, o que eu tava postando as fichas era o Jabu de Unicorn, inclusive. Que porque. Porque tem um detalhe, naquela época.. É... Quando o anime veio pra cá Ele tinha um, um, um detalhe Ele veio por um sistema de permuta Que ele foi distribuído pela Santoy E a Santoy Ela, é, ela era uma importadora Distribuidora de brinquedos Licenciados do, da Bandai Então eles tinham um container cheio dos bonecos Dos Cavaleiros do Zodíaco Mas só que eram dos Cavaleiros do Zodíaco mesmo Os Cavaleiros de Ouro E daí eles pegaram e fizeram uns ajustes, assim, tipo, pra vender o Cavaleiro de Capricórnio e botaram o Jabu como o Jabu de Capricórnio, por exemplo. Deitinha tinha essas, esses meshes assim, de dublagem que eles, que eles tinham feito, né?
1: É, isso o de dublagem vinha a ser corrigido depois, né, durante a saga e também quando teve a reedição do, do material mas, uh, ele acabou é, tendo... Foi,
0: foi intencional, não foi um erro aí da questão.
1: Foi intencional? Tem essa Sim. informação?
0: Sim. Na primeira versão da dublagem da gota mágica eles colocaram pra, pra, pra a, agilizar na venda, pra ajudar a vender mais. Mas por que, que o pessoal comenta agora? É porque foi o primeiro, foram os primeiros episódios dublados. eles recebiam um pacote de episódios pra dublar. E, e aí que tá uma sacada. A rede manchete, ela não ela não pagou nada ela não dispôs nenhum dinheiro para exibir o desenho ela fez uma permuta com a Santoy a Santoy trouxe o, o anime daí licenciou para a Manchete exibir tanto que a gente ela passou pela Globo pela Band tentou com todas com a com a SBT também tentou com todas as emissoras e a Manchete já tava nas, nas naquelas crises para ameaçando falir né e dela pegou o anime e, e seguiu algumas condições da Santoy, daí montou o estúdio da Gota Mágica para para exibir para dublagem, né? Daí que tem, teve essas questões assim, porque o desafio era exibir o anime para conseguir divulgar os bonecos para se vender. E isso isso aí deu muito certo, né? Mas à frente a gente até vai, vai falar da repercussão que causou, mas Guerra Galáctica. Tá, Guerra Galáctica. Então, a Guerra
1: Galáctica a gente pode resumir como um grande MMA de crianças crescidas, <risos> é, que é a motivação inicial, mas acaba sendo, na verdade, só um chamariz para o pano de fundo, que é a questão dos Cavaleiros do Zodíaco em si, né? Porque a gente tem ali a introdução justamente da primeira armadura sagrada, que é a armadura de Sagitário, que é para ser o prêmio da Guerra Galáctica e acaba sendo roubado. A partir daí a gente consegue avançar na série para para essa parte dos Cavaleiros Negros, que são uma contraparte dos Cavaleiros que são mostrados inicialmente ali.
0: É, que daí tem um, toda aquela aquela história de que o Fênix ele se tornou o mestre do, do Reino das Sombras e ele consegue manipular sombras para se tornarem formas. E toda uma justificativa para definir a preguiça do autor em criar novos inimigos. né? Por
1: que, Dele, que não ele usar fez... os meus personagens com outra paleta de cores, né?
0: É. Por que não fazer o o lado sombrio do, dos, dos heróis, né?
1: Ah, mas é uma <risos> ideia bacana. Foi, eu achei maneiro Sim. demais na época.
0: Na época, cara, um, foi muito legal e isso aí. Todos os personagens que de quadrinhos passam por isso é um clássico, é um clichê clássico mesmo.
2: Da China, nos cinco picos antigos de Rosan e sob a orientação do Cavaleiro de Ouro, Doco de Libra. Shiryu trouxe a armadura de dragão que possui o punho e escudo mais poderosos. Treinado pelo cavaleiro de cristal sob a tutela de Camus de aquário, Yoga arrancou de dentro da parede de gelo eterno da Sibéria a armadura de cisne. Da ilha de Andrômeda e recebendo a orientação do mestre Albion, Shun trouxe a armadura de Andrômeda que possui a corrente que tem o melhor equilíbrio para o ataque e defesa. E do Santuário da Grécia, a terra que deu origem aos cavaleiros, voltou Ceia, trazendo consigo a sagrada armadura de Pegasus. Saori assumiu a vontade de seu falecido avô e organizou a Guerra Galáctica, um torneio de lutas que reuniu os garotos que voltaram como cavaleiros. Em seus combates, os cavaleiros de Atena usam a Cosmo Energia, o poder que evoca toda a milagrosa força latente dos humanos. Seus feitos sobre-humanos foram exibidos no mundo inteiro durante o torneio e tiveram um grande sucesso. Seiya, que voltara da Grécia, aceitou participar da competição com a condição de receber ajuda para encontrar Seika, a sua irmã desaparecida. Mas o último dos cavaleiros que retornou, Ikki de Fênix, invadiu a Guerra Galáctica e alterou todo o rumo dos acontecimentos, roubando a armadura de Sagitário. Para recuperarem a veste sagrada roubada por Ikki, Seiya e seus amigos aceitaram o desafio de enfrentar os Cavaleiros Negros no Vale da Morte. Mesmo feridos gravemente na luta contra os quatro Cavaleiros Negros e Ikki, Seiya, Shiryu, Yoga e Shun superaram os obstáculos com a força da amizade, mas descobriram que o santuário estava por trás dos atos do Cavaleiro de Fenix.
0: Além da Guerra Galáctica ter mostrado uma, uma batalha de vida ou morte lá do Seiya contra o Shiryu E daí depois eles é a primeira vez que eles se unem Para fazer uma, uma saga mesmo assim Enfrentando os inimigos em busca dos pedaços da armadura de ouro Que foi roubada né é, isso
1: foi um negócio bacana, porque até então eles eram todos adversários. E daí, com essa história do roubo da armadura, se criou contexto para eles se unirem
0: Formar uma party.
1: Formar uma party. Uh, se unirem com um objetivo comum, que era a recuperação da armadura. E daí, a gente passa para mais um plot twist. <risos>
0: É, daí aí tem uma, uma das cenas, acho, icônicas, assim, que é quando o Seiya pega e recebe o escudo do dragão e a corrente de Andromeda e aparece o Yoga dando pó diamante junto com ele. Eles fazem um negócio que, mais à frente, a gente até apelidou de especial conjunto.
3: As únicas armas que você possui são totalmente inofensivas. Admita que você foi derrotado. Tem alguma coisa a dizer? Então, morra! O que está acontecendo? O que é isso? Mas é o escudo de Shiryu! Se ele está fora de combate, como seu escudo veio até aqui? O escudo! Ele não poderia ter vindo sozinho! Isso é totalmente impossível.
5: Não importa, este é o escudo mais poderoso do mundo, Rick. Nem toda a sua força será
3: suficiente para destruí-lo. Não preciso destruir o escudo de Shiryu, mas vou destruir sua alma. Você vai ter o prazer de provar do ah! Ah! espírito diabólico. Ah! 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 A corrente de Andrômeda também me atacou! Eu também não entendi.
5: Mas parece que a Sagrada Armadura de Ouro não é a única que deseja dar a vitória
3: a mim. Mas o que é que está acontecendo? Estão todos unidos, mas por quê? Eu
5: sinto os cosmos de todos eles. Shiryu e os outros estão comigo. Eu estou lutando sozinho, mas a força deles, que se chama amizade, está me ajudando muito contra o mal, que Agora vamos derrotá-lo!
1: Sim, porque daí eles tiveram que unir forças para enfrentar o que era mais forte daquele grupo que seria o Cavaleiro de Fênix, né? Já dando e... um spoiler aí.
0: E, e daí com isso, depois eles começaram a ser desafiados pelo santuário porque eles foram declarados como inimigos do santuário, e aparecem, então, outros cavaleiros mais poderosos.
1: Como é que ela entrou o santuário na história? Teve a batalha com, com o Fênix, daí depois começou a aparecer outros cavaleiros, né?
0: Sim, aí que tá... No que eles venceram o Fênix, eles foram declarados como inimigos do santuário, como se eles estivessem com a armadura de, de sagitário, sendo que eles estão só com o capacete, né? E, e com isso eles começam a receber vários ataques E descobrem que existe toda essa classificação Que eles são os cavaleiros de bronze E existe um degrau acima deles que daí começam são os cavaleiros que estão tá atacando eles Que são os cavaleiros de prata
1: Depois dessa união para vencer o Fênix Eles descobrem que existem outros cavaleiros Atrás da mesma armadura de ouro E aí surge um novo desafio Nós descobrimos que Naquele mesmo santuário onde o Seiya foi treinado e aparece no primeiro episódio, existem cavaleiros malignos que estão atrás da armadura de ouro de Sagitário. Na mesma época em que a guerra galáctica
2: estava sendo realizada no Japão, uma grande reviravolta estava acontecendo no santuário. Saga, ainda sob o disfarce de Ares, matou o mestre Xion e usurpou o poder do santuário. Imediatamente depois, Saga começou a mandar agentes para recuperar a armadura de ouro de Sagitário. No entanto, todos os enviados do agora mestre do mal foram derrotados um atrás do outro pelos cavaleiros de bronze. Foi quando Ares perdeu a paciência. Ele mandou então aqueles que eram considerados o exército oficial do Santuário, os Cavaleiros de Prata. Esse foi o momento em que os combates travados entre os cinco Cavaleiros de Bronze, que protegiam Saori e o Santuário, tornaram-se ainda mais acirrados. Com um cosmo muito mais poderoso, os Cavaleiros de Prata colocaram a vida dos cinco jovens heróis em risco repetidas vezes. Mas graças ao auxílio de aliados inesperados, Seiya e seus amigos foram superando todos os obstáculos.
0: E são? Os Cavaleiros de Prata <risos> Então Aí acontecem sucessivas batalhas Cada vez mais eles são exigidos A, a Ele superar os limites Tendo que aprender de Várias formas a escapar dos inimigos E elevar o cosmo Ou sacrificar a visão Sendo que Até que eles consigam superar ele, o, Esse desafio E durante esses combates Uh, é revelado pelo Tatsumi, que era o mordomo da Saori, um segredo que o, o Mitsumasaquio tinha deixado, de que a, a Saori não era uma simples patricinha mimada, que estava ali apenas na configuração. Ela era a própria reencarnação da deusa Atena. E que a, essa era a verdadeira missão e até o objetivo da Guerra Galáctica, que era pegar e revelar o mal que ameaçava o mundo, e que fizessem surgir cavaleiros ao lado de Atena para protegê-la.
1: É legal assim que a história, como em todo, ela vai é, tendo a construção dela em camadas. Né? Então a gente começa num patamar bem superficial, com um cara treinando é, e, aliás, lutando para conseguir uma armadura. Daí depois a gente descobre que essa armadura, ela faz parte do
0: conjunto de 88, outras sendo que essa armadura é de uma categoria uh, de bronze, e que daí existem as outras categorias
1: né? isso, que daí a gente vai avançando para parar, até chegar nas de ouro. sendo que ainda no anime tem uma que é de cristal né?
0: <risos> assim sim uh, tem a... e 88 existem algumas que estão fora dessa categoria até, que ele tem um de quantas de bronze, quantas de prata e quantas de ouro, e, e algumas outras que só aguentam até chegar nas 88 constelações conhecidas e que não estão nenhuma dessas aí.
1: E assim, uh, tudo isso vai construindo um grande cenário bem maior, né? Então, a gente começa de novo. É um carinho que está lutando para conseguir uma armadura. Essa armadura faz parte de outras armaduras para lutar no campeonato para conseguir uma armadura de ouro. É, é a que de
0: ele, ouro. ele entra <risos> no campeonato porque ele quer. Você procurar a irmã dele, esse que é o, o objetivo. Inclusive, até tem uma, uma coisa assim que prende, o, 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 me prendeu na época, porque tudo isso aí lembrava o um jogo de videogame, por exemplo, Street Fighter ou Mortal Kombat, que são jogos de luta e que tem um campeonato e que cada personagem tem sua história e a sua missão, né? cada um deles vai aparecendo alguma coisa assim. Daí tem um que quer só, que quando aparece ali, que é o Shiryu, ele quer lutar e, e ele quer. E, Tá logo o Pegasus Porque o mestre dele morreu Tá morrendo Então ele tem que vencer logo a Lua. Daí o Seiya quer encontrar a irmã dele Daí o Shun quer encontrar o irmão dele O Yoga veio pra honrar a mãe dele que morreu Cada um deles vai tendo a sua... As suas historinhas únicas pega lá o, o Street Fighter da vida, cada personagem
1: tem seu motivo pra estar no torneio, né? Isso, mas a gente descobre durante o passado da série que essas motivações são realmente motivações iniciais. Estão construindo no plano de fundo assim uma motivação maior que acaba sendo essa questão de proteger a Tena. Atena que até então, na história, era como tu disse, um coadjuvante, né? Ela até uh, é mostrada E muitas vezes assim como um personagem Que até certo ponto era odiado pelos outros personagens Por causa do comportamento dela na infância
0: É, eles tinham uma mágoa dela Porque quando eles eram órfãos E ela era uh, tratada como neta do Mitsumasa Kido Ela era bem mimada e maltratava eles Daí mostra sempre assim um, Quando mostra com uma música bem dramática O passado deles como um orfanato Ela sempre ia lá e humilhava eles e tudo mais Depois ela se redime disso
1: então, uh, com esse panorama inicial e com as motivações de cada uh, personagem, a gente tem ali essa construção que vai combinar com o encontro deles e a união deles para vencer o inimigo comum, o Wiki, né? que acaba encerrando essa primeira parte. E a partir daí a gente consegue ter uma segunda parte que é a extensão uh, desse conflito para um outro patamar. A gente esquece a Guerra Galáctica. E agora eles são uh, inimigos do santuário Então eles começam a ser caçados por essa outra classe de cavaleiros Que são os Cavaleiros de Prata
0: Isso, e daí sim eles estão realmente como um grupo definido Depois de passar por todo esse embate com o Ikki e os Cavaleiros Negros Eles formam um time mesmo E daí durante a história a gente vai vendo alguns, Em alguns arcos, algumas histórias o... Cada um deles sendo o personagem principal durante as lutas E, e enfrentando... Os Cavaleiros de Prata que são muito mais fortes que eles Que, que são ameaças reais à vida deles, né E daí eles, que, eles lutam realmente arriscando a vida, não é só simplesmente Uma competição é, Cada luta é um risco de morte constante assim, não,
1: O objetivo dos Cavaleiros de Prata É levar a cabeça deles Para o santuário, então é, é, é Risco direto mesmo
0: É, é bem chocante mesmo assim.
1: E outro negócio é que a gente acaba tendo no meio disso tudo A redenção do Fênix, né
0: Sim, que daí aparece pra fechar o time e ele se torna aquele personagem, no estilo melhor estilo anti-herói, assim, que, que é um lobo solitário que sempre aparece pra ajudar o pessoal, principalmente o Shun, e que resolve o negócio e depois vai embora.
1: É, ele não tinha muito essa característica de, de andar junto com o bando, então só aparecendo no momento chave, né? Bandai apresenta
4: os Cavaleiros do Zodíaco. Câncer são os Guardiões do Universo. Ares tem coragem para vencer. Sagitário são os seus heróis. Touro, os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. E você, de que signo é?
5: Chegaram as novas aventuras dos Cavaleiros do Zodíaco. Longa-metragens para você entender a nossa verdadeira missão. Vamos usar todo o poder astral em defesa do bem, enfrentando inimigos mortais. Peça para o papai ou para mamãe ir buscar na loja mais perto uma fita dos Cavaleiros do Zodíaco. E prepare-se para as maiores batalhas. Novas aventuras dos Cavaleiros do Zodíaco. Com um lançamento, Premier Filmes, já nas lojas. Me dê sua força, Pega Azul!
0: E é bom, ideia avançando, né? Depois dos intensos combates com os Cavaleiros de Prata, eles resolvem ir até o Santuário da Grécia enfrentar o um Mestre
1: isso eles Tem mudaram a, a postura vida. então em vez de ser caçados eles levam a guerra uh, no campo de batalha do inimigo isso
0: e daí com isso uh, começa é que uma é que na minha opinião a minha a, a minha saga favorita é uma das melhores sagas do anime que ali é onde o anime chegou no auge dele assim inclusive até vários várias outras referências que é a, a, a saga das 12 casas, onde eles têm que enfrentar o, o maior desafio dessa, dessa primeira parte, que, que é, são os Cavaleiros de Ouro. E que nem, que nem foi falado assim, cada Cavaleiro de Ouro representa um dos 12 signos do Zodíaco, né? Ares, touro, gêmeos, câncer, leão. Virgem, Libra. Opa, já até. Isso aqui é uma sacada. O... Eu, eu descobri mais ou menos a ordem dos do signos do Zodíaco pela ordem dos Cavaleiros de Ouro. Inclusive que a rede de manchete exibia ah, até um certo ponto, depois voltava, né? É, Sim, tinha
1: é repetições, isso mesmo.
0: Isso, chegava até a Casa de Leão depois voltava. Quem é que não ficou. Ah, daquela época assim ficou na expectativa quando fosse exibir os episódios de inéditos passando da Casa de Leão. Mas aí que gente tá. De Leão, Virgem, Libra escorpião, Sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Daí, cada cavaleiro de ouro, eles, eles representando uma, um dos signos do Zodíaco, tinha uma casa que, que ficava distribuída no alto do monte, que era, tinha escadaria. E eles teriam os personagens, uh, os cavaleiros do Zodíaco, que queriam enfrentar um a um, uh, subindo uh, essas escadarias do santuário, até chegar no último salão, onde era o templo do mestre O mestre do mal daí, por causa, né? o mestre é, é, é. E o anime ele, ele tinha colocado uma coisa que daí para pra frente ia se tornar habitual Que era um critério de urgência um ponto que o mestre do, do santuário Já estava começando a usar Suas, suas cartas alta né Ele estava começando a mandar os cavaleiros de ouro Para os combates Então foi isso aí que pilhou No caso
1: a, a Atena aí pro santuário É né, isso que motivou, eles não, a não chegaram do nada e, Ah, vamos... Ah,
0: Grécia. Hum, chegou
1: a hora de ir para lá a hora de ir para lá né? acho que tá ruim agora então ocorreram vários eventos em várias partes afetando e gerando mais motivação porque assim uh, o mestre do andrômeda foi atacado o mestre do dragão foi atacado a
0: ilha inclusive foi destruída
1: né isso a ilha de
0: andrômeda.
1: deixou de existir então aquele lugar onde que ele passou anos treinando virou farinha né foi engolido pelo mar uh, o próprio você acabou entrando em confronto ali com, com o Aiola de Leão. A, Iola, a armadura isso. acabou sendo levada e. Então.
0: A e... armadura sumiu, ela, ela ela pega e foge e daí depois ela reaparece na casa de
1: Tchaditário. Isso, ela, ela retornou ao lar dela, né? Então, isso. teve vários pontos que foram costurados aí durante essa fase de transição dos Cavaleiros de Prata para os de Ouro, que acabaram motivando justamente a saída para a Grécia para enfrentar toda essa. Uh, essa fúria né do mestre e dos cavaleiros que estavam abaixo dele isso aí uh, ela acaba sendo atacada eu acho que é o, o último dos cavaleiros de prata que é apresentado né e, uh, dispara essa flecha nela antes de ser abatido pelos, pelos cavaleiros de bronze né pelo pelo sei só tudo e a partir daí sei os outros sei os outros <risos> e a partir daí a gente tem uma mais uma motivação, né? Se a motivação de anterior era combater o mestre do mal, como é, foi apelidado, né? Mestre Armes. agora deixou de ser só combater para ser combater e salvar a tempo.
2: Sei Ao descobrir que era a encarnação de Atena, Saori tomou a decisão de ir até o santuário acompanhada dos cavaleiros de bronze, para desmascarar o mestre Ares e recuperar o equilíbrio no mundo. Sigam-me, por favor. As 12 casas do santuário. No caminho que dá até a sala do mestre, existem 12 casas que representam os doze signos do zodíaco. Ao redor de cada uma, existe uma barreira poderosa que impede até mesmo que alguém use poderes telecinéticos. Devido a isso, aquele que quiser chegar até a sala do mestre ou ir mais além, até o templo de Atena, terá de ir a pé, pois este é o único meio permitido. Mas em cada casa, há um cavaleiro de ouro como guardião. Eles protegem esse caminho de qualquer
5: invasor. Se não pudermos tirar a flecha dourada do seu peito daqui a 12 horas...
3: Atena morrerá. Temos que chegar na sala do mestre o mais rápido possível.
2: Nem que seja só um de nós.
0: Será ele quem salvará Saori.
2: Era o início das sangrentas batalhas contra os Cavaleiros de Ouro, que dominam o sétimo sentido, o poder máximo do Cosmo que pode ser despertado por um cavaleiro. Antes de enfrentarem os terríveis desafios, Seiya e os demais tiveram a ajuda de Mu, de Arius, o guardião da primeira casa. Ele usou seus poderes para consertar as armaduras de bronze dos heróis que estavam danificadas depois de inúmeras lutas. Mesmo protegidos por suas armaduras renovadas, Seiya e seus companheiros quase encontraram a morte um número de vezes enfrentando os poderes dos cavaleiros de ouro que eram capazes até de controlar as dimensões Para morrer. As batalhas mortais contra os cavaleiros de ouro ajudaram a elevar a cosmo-energia dos corajosos amigos, até que finalmente começaram a despertar o sétimo sentido. Opa, Entretanto, surgiram cavaleiros de ouro que começaram a dar apoio ao esforço dos cavaleiros de bronze. Seia e seus amigos não eram os únicos que tinham dúvidas quanto às reais intenções de Ares. Mesmo muito feridos, os cavaleiros de bronze seguiram arriscando suas vidas e ainda que fossem obrigados a fazerem grandes sacrifícios em prol dos outros, atravessaram cada uma das doze casas do santuário. Seiya e seus amigos aprenderam a elevar seus cosmos durante as batalhas, mas ainda assim os poderes dos Cavaleiros de Ouro eram infinitamente superiores. Pão, você foi o único ser que conseguiu atingir Miro.
3: Agulha, escarlate!
2: Depois de quase morrerem na batalha contra Miro, na casa de Escorpião, Seiya e seus amigos leram o testamento deixado pelo falecido Aiorus na casa de Sagitário. <risos> Os destemidos cavaleiros se emocionaram profundamente com a dignidade do cavaleiro de Sagitário. Com seus espíritos renovados, eles seguiram mais uma vez o caminho para a sala do mestre. Depois de muito sacrifício, Seiya chegou até a sala do mestre e lá, encontrou Saga, o mais poderoso dos cavaleiros de ouro, consumido pela maldade. Que é isso? Mesmo em plena luta contra Saga, o cavaleiro de Pegasus alcançou milagrosamente o templo de Atena e salvou a vida da deusa usando o escudo de ouro. Recuperada do efeito da flecha, Atena salvou a vida de Shiryu, Yoga e Shun, para depois caminhar até o templo seguida pelos cavaleiros de ouro remanescentes. Recebendo a ajuda dos Cosmos de seus amigos, Seiya reuniu as forças que ainda tinha para queimar a última chama de Cosmo e atingir Saga com seus punhos. seu coração negro purificado e recuperando a sua verdadeira face do bem, Saga tirou a própria vida para pedir o perdão de Atena por todos
1: os seus crimes ah, é, é muito legal é...
0: do negócio que Cavaleiros ele ajudou a maior caráter que a principal missão que a Sony Jump impõe para os desenhistas roteiristas e, e por consequência faz a história ter ela atinge as pessoas e de fato mesmo o, todo mundo que acompanha os animes tem um, uma noção de diferente da realidade ou até hoje, assim, quem, quem viveu aquela época e é fã tem um caráter mais trabalhado com valores de referente à persistência, determinação, lealdade, sabe? Tudo isso, assim, Cavaleiros ajudou a formar e, e conscientizar com exemplos hipotéticos que o anime passava, né? E, e as crianças mesmo da época pensavam em, em treinar ou muitos viraram esportistas ou artistas por causa do desenho, sabe tem toda essa carga assim todo mundo rabiscava, inventava seus fanzines e inventava armaduras variantes cavaleiros próprios, né, também tudo isso aí foi coisas que o desenho despertou, tá ligado e que eu acho legal SENTIMENTALISMO! Ah! Mas então tá, vamos falar do... Qual é teu personagem favorito e uma cena icônica? Que tu sempre lembra assim quando tu lembra de Cavaleiros do Zodíaco, uma ou duas ou no top 13 de cenas icônicas, pode ser também.
1: Meu personagem favorito é a cena icônica tão muito na cara, porque acaba sendo ceia e é a primeira cena de batalha dele, que pra mim já começa o, o desenho com um tapa na cara do espectador. Que parece que ele vai perder a orelha e quando dá a orelha caída no chão é o Cassius que. que Tomou o golpe no final das contas. Ei, eu não
3: vou permitir que ela leve embora. Ela vai ser minha. Essa armadura só pode pertencer a um grego. Cássio, seu
1: covarde, <risos> trapaceiro! Marin, ele não é trapaceiro.
5: Essa é uma luta sem trégua. Acaba com ele, Cássio!
3: Agora eu vou te destruir, embora saiba que o público se divertirá mais se eu fizer sofrer lentamente. O que acha? Seia. Ah, Começarei pela orelha. <risos> ah, minha orelha. Você vai me pagar, miserável.
0: Bah, essa cena é chocante mesmo. Uh,
1: o top 3 é.. é de cabeça, assim. Uh, sim. Essa é do início. Uh, o final, quando ele finalmente consegue erguer o escudo e, e lá do alto do, do, do monte, do, do final sendo assim, as últimas casas, né? Uh, iluminar a Atena lá e, e eliminar a, a flecha dourada e finalmente salvar ela também. Pra mim é outra cena assim porque ele já tá no último do último do último, tá todo esgoalipado. que eu
5: tenha perdido os meus cinco sentidos, o fogo da minha vida ainda está aceso! Exploda, Cosmo! Eleve-se enquanto a minha vida continuar acesa! Eu vou destruir você, gêmeos! Meteoro ah? é de, de Pegasus! Pensa mesmo que esses seus golpes vagarosos poderão me derrotar? Exploda, Cosmo! A velocidade está aumentando cada vez mais. Os meteoros se transformaram em contáveis raios de luz e estes são golpes da velocidade da luz é terrível. Eu consegui vencer o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, mas como eu posso encontrar o escudo de Atena? Lá está a Estátua de Atena. O fogo está se extinguindo. Lá está ela.
3: Pegasus, ela... chegará o um tempo
5: Não
3: posso deixar que isso
5: aconteça. Não. Não.
1: E, e o escudo também é gigante e pesado. Ele utiliza as últimas forças ali para salvar ela. Essa outra cena para mim que, que também... Que, quando eu penso eu, eu lembro, sabe? Que é um, um exemplo de superação. Ele passou tudo aquilo e conseguiu atender o objetivo dele.
0: Aquilo ali é, o, é o, como se fosse assim, até redundante, né mas é o auge do clímax.
1: <risos> o auge do clímax, é o clímax do clímax do clímax.
0: É, mas é... Ali é a atenção no máximo, assim, a atenção e a atenção, né? É, é muito legal mesmo.
1: E... Assim, eu sei que tem muita coisa bacana, e, e assim, ele é o... É Sansa o desenho, né? o personagem que, que vai... Inclusive para as outras sagas e tudo mais Mas eu acabo me restringindo a essas sagas Assim do, Até a, a fase da Do santuário mesmo Porque Foi o que mais me marcou E a outra cena que tem Que daí é entre essas duas Entre a primeira e mais próxima até do, do final É da batalha contra o touro Aquela batalha não pra mim ela tem a medida certa de seriedade e de Verdadeiro marotice poder. assim do ser e então você morrerá
5: grande chifre eu posso ver isso posso ver os dois cunhos do touro claramente
3: O quê?
2: Não posso acreditar. Ele rebateu o grande chifre contra mim. Mas ele não deve ter aguentado o impacto. Com certeza. Ah, o que?
5: Desapareceu. E a sua cosmo-energia também. Ah, não pode ser. Aqui estou eu, Aldebaran. E como prometi, quebrarei o chifre da sua armadura. Ah!
1: Quando ele consegue cortar o chifre do touro, que até... Uh, aquilo lá é uma, uma baita referência a um herói japonês, campeão de karatê histórico. Teve até uma série de, de desenho dele também. Que... Uh, esse cara, numa arena de touro, ele conseguiu, com um golpe de karatê, cortar o chifre do touro mesmo, sabe? Ah, não sabia disso. É, isso aí é uma... Eu não tenho agora de cabeça... O, o nome do cara, mas eu me lembro de ter lido no passado isso, e quando eu vi aquilo foi muito legal porque eu, é, é outro exemplo do do eu digo o que eu faço, eu faço o que eu digo, ele disse que ia conseguir meter o golpe no touro e ia conseguir cortar o chifre dele ele consegue fazer aquilo, então é outra que, que me marcou e que tem um outro ponto, ele conseguiu vencer o combate sem ser extremamente violento sem matar o oponente né? o touro até fica assim, dá para dizer praticamente amigo dele no final do combate é claro que isso não se estende aos colegas dele que ele não deixa passar mas foi muito bacana é.
0: mas ali para mim, o, o até comentando o Aldebaran, ele foi um grande professor, sim ele tava treinando sei testando ele para ver se ele conseguia despertar, por mais que parecesse que ele tava ameaçando, ele no final ele até sai rindo Falando pro Mu que o Seiya vai longe E tudo mais Como se ele, o Seiya tivesse convencido ele pela, pela força de vontade
1: Aqui ó, só pra complementar, consegui buscar aqui É o Masutatsu Oyama Ele é o homem que lutava Com touros E ele é um dos caras que é Relacionado ao estilo Kyokushin do Karatê. Ele foi o criador do estilo em si né e esse, essa passagem de, com um golpe, cortar o chifre é inspirado na história desse cara.
0: Ah, que viagem.
1: Então, tá aí. Esse é o meu personagem favorito da série. E, é, e essas são as três cenas assim, que eu mais lembro quando penso nele.
0: Bom, então vou falar o meu, né? O meu personagem favorito é o Icky. Apesar, assim, que tipo foi durante, no decorrer da série, que, eu, que ele foi cada vez mais se tornando o meu favorito. Pela postura dele, pelo e pelo estilo dele mesmo assim eu, foi o que eu mais curtia assim mais me empolgava quando aparecia e sempre que ele aparecia era numa grande entrada né daí me empolgava mais ainda quanto às cenas icônicas a primeira assim que me marcou mesmo assim que eu, ach, que eu achei extremamente chocante foi quando o Seiya e o Shiryu estão lutando e daí ele tem aquele milésimo de segundo, assim, que o dragão baixa a guarda e atinge ele. E daí dá toda uma representação, assim, gráfica, com o Pegasus atrás do Seiya, eles já sem armadura, contra o Shiryu e o dragão envolvendo ele. E os dois saltam, assim, e tocam os socos, assim, com o um soco atingindo o rosto do Seiya, enquanto o, o punho do do punho do Seiya atinge o coração do Shiryu, bem em cima do peito, em cima da onde fica a pata do dragão. E daí dá aquela, aquela imagem que parece uma pintura até dar uma paralisada na tela assim, com os flores e brilhos. Você está pronto? Folerado do
4: Dragão!
5: Está perdido...
0: E daí fica lá os dois parados no ar um tempo, daí o Seiya cai de pé e o Shiryu já cai derrotado. Ah, essa cena foi.
1: virou pôster e foi vinculada em várias revistas da época, né? Na linha do que a gente falava de herói, herói Brasil. Isso,
0: Herói yes, Gold, do Futuro. Herói do futuro. E. E aí que tá. Daí é curioso que assim o meu personagem favorito é o, é o Geek né? Mas daí teve essa cena com o Shiryu que é primeira assim a referência para mim, isso é um cartão de visita dos Cavaleiros, né? Se tu chegou até o quinto episódio e ainda tá meio desconfiado da série, tu olha essa luta com esse com essa finalização, aí aí se entrega né? Aí vira fã. Daí depois a cena outra que também tem o Shiryu envolvido que é, é muito chocante quando ele faz o último dragão que ali eu não existia spoiler na época, tudo assim eu acreditava que ele realmente tinha morrido daí até a cena toda é chocante porque daí tem uma silencião assim, lá nos cinco picos na China, sentindo o combate, acompanhando pelo Cosmo eu não vou lembrar bem as palavras mas eu lembro que ele fala que ou aquele que sacrifica pelos amigos ele... É bonito, porém é muito triste. Daí aparece o dragão cruzando o céu e virando uma estrela assim, distante.
4: Vou levar você
5: comigo, como prometi. Que truque é esse? Você logo vai saber, Shura. O como do Shiryu é? Ah, 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 ah! Sinto muito. Eu não obedeci, mestre. Por favor, amigos, lutem e protejam a deusa Atena por mim!
3: Mas o que é este cosmo?
5: Oh, 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 olha aquilo! Não pode ser!
3: É o Shiryu?
1: É Mestre Ancião, Mestre Ancião, uma estrela está subindo para o céu na direção a oeste agora. Não pode ser. Não pode ser o Shiryu.
3: Shiryu, você usou o último dragão, não é? Na verdade, eu sabia que este momento chegaria. Shiryu. Você é um homem que vive pela justiça e não para si mesmo. Você daria sua vida pelos outros. Viver para a justiça em vez de fazê-lo para a sua segurança é bonito. Porém, triste, Shiryu.
0: ali
1: é Ó, dois pontos já pro Shiryu aí, tô achando que o teu <risos> favorito não é exatamente o Iki
0: <risos> pois é aí que tá o negócio e a terceira uh, apesar de... a terceira cena icônica é o... quando eles estão o, com as armaduras de ouro o Seiya, o Yoga e o Shiryu e diante do suporte principal do Templo de Poseidon, que é praticamente o último episódio do anime regular, assim, que foi exibido até 91. E o Seiya não vê outra alternativa se não se projetar como uma, como uma flecha uh, contra o suporte principal. E daí para ele ganhar mais impulsão e mais força, os, os outros dois cavaleiros nem, não hesitam em atingir as costas dele com seus golpes mais fortes. Sim. Ele toma um cólera um do dragão. dragão e
1: um pode de amor. não, execução aurora.
0: Eu acho que ele manda um tovão aurora, aurora até, mas ele, os dois mandam os, os golpes elevados no sétimo sentido mais forte possível no, no momento para atingir o ceia E daí dá toda uma, até a música assim é muito empolgante quando acontece.
5: No exato momento a chama da vida dela está prestes a apagar E no entanto, a intensidade do cosmo da deusa não demonstra fraqueza O cosmo ilimitado de Atena é igual ao imensurável amor que ela sente por toda a humanidade Chiryu! Yoga
4: Pronto, mostra a ele, ceia Pura Atena Vamos lá, do... Pura Atena Ora
0: É, aquela linha é impossível Não se, se empolgar assim São as cenas que Uma é bem do começo Uma do meio Que é do... Uma parte assim, que é um, um dos clímax mesmo, porque foi realmente chocante, eu achei que o Fury tinha morrido mesmo e, e não ia voltar na, com aquela inocência da época, né, naquele último dragão. E, como se fosse assim, a manobra final que eles usaram no desenho, ajudou no encerramento mesmo.
1: maneira muito maneiro.
0: Bom, só de lembrar, já fiquei todo empolgado aqui, já até me arrepiou os braços aqui. <risos> Bom, mas eu acho que era isso, né? Daí vamos, gente, vamos encerrar o programa Agradecemos a atenção Agradecemos de Você que ouviu até o final E vamos para as dicas, então
1: a dica de hoje é uma indicação a indicação do canal Games da Galera lá no Youtube que é um canal produzido por alguns amigos nossos e que trata de games, então fala de Playstation, Xbox, PC, Retro Games muita coisa bacana ele é produzido ali pelo Rodrigo Loureiro e uma turma super legal então fica aí a dica, e quem chegar lá pelo nosso podcast por favor, manda um abraço da galera do 2Geeks
0: bom, eu posso dar minha dica? Manda ver, se você ficou com vontade de assistir Cavaleiros do Zodíaco, ou reassistir, caso já tenha visto e queira acompanhar de uma forma, digamos assim, legalizada, oficial e online, eu recomendo o Crunchyroll, que é um serviço de exibição de animes online via streaming. É praticamente um Netflix para animes, onde ele tem uma opção para assistir paga e uma, uma versão livre no caso uma versão free e uma versão premium sendo que daí a grande diferença é que na versão premium não existe intervalos comerciais, que ele insere intervalos durante a exibição e ele permite que você possa acompanhar animes que estão sendo exibidos no Japão com, em pouco espaço de tempo eles são uh, publicados, enfim, liberados ali para que você possa assistir o episódio da semana uh, logo em seguida, assim questão de horas mas daí é assim, ele possui Cavaleiros do Zodíaco, a série clássica totalmente dublada e disponível para assistir. Basta acessar o site do Crunchyroll, que vai estar o link no, junto do, desse, do post desse podcast, e realizar um cadastro ali e procurar por Cavaleiros do Zodíaco. Eu, eu mesmo estava assistindo a série ali há pouco tempo.
1: E para quem possui plataforma Xbox ou Playstation, também tem os apps do Crunchyroll. Que podem ser baixados e utilizados direto na plataforma. É isso aí! E não se esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais. Vocês podem encontrar mais material como esse e muito mais no nosso site em www.chugix.com.br e também nos acompanhar nas mídias sociais. Estamos no Facebook em facebookcombr 2 e no Twitter em twitter.com.br2geeks.
0: Se inscreva para dar aquela força ao nosso projeto. Eu acho que é isso por hoje, né? Já elevamos o cosmos, já relembramos muita coisa. Então é isso. Um abraço, pessoal. Até o próximo programa.
1: Até logo, pessoal. Esperamos vocês no próximo programa.
5: Estou ferido Tenho um caminho a seguir O meu destino é seguir vencer